1: Se llama Sandunga. Y. épale, épale. Y este. ¿Y quién canta? Don Omar. Y es Wisin y Yandel. O Wisin y Yandel. ¿Cómo es, Miguelón? Tú le sabes al reggaetón.
3: No, es, no,
4: no, es no, Wisin, no, no. No, señor. Wisin.
3: Me, de, me declaro ignorante.
1: Pero no es tan difícil. Mira, a ver. Fíjate, levanta la mano izquierda,
3: cierra un poquito el puño, así
1: poquito, no aprietes, ¿no? Ahora haz unos giros, ¿no? no, ¿Ya, no, hiciste, no. ¿Ya hiciste los giros? Haz un giro, ahora con la mano derecha,
3: ¿no? Entonces el, tem, se... el tema no es ni cómo bailar, el tema es que nomás no le entiendo ni a la letra
1: ¡Ah! señor. <risa> a la letra nunca se le entiende, pues tú nada más así, haz giro Mano derecha, mano izquierda al mismo tiempo Y luego ya vas moviendo la barriga Y ya cuando mucho te das una vuelta para un lado, una vuelta para el otro Y ya está, ya estás bailando reggaetón y perreo ¿Cómo la ves? <risa> te tarreando.
3: No, no te voy, no, no. No hagas
1: corajes, Miguel, no bueno, apenas vamos empezando.
3: Es muy temprano,
1: ¿verdad? Es muy temprano, mejor ponte a bailar así. Hermano izquierda primero, ¿no? Circulitos. Ahora ya nos quitaron la música, qué amarguetas. ¿Quién fue? <risa> bueno, ya basta, pues. ¿Cómo le va? Qué gusto, qué gusto que esté eh, con nosotros esta tarde de miércoles. Por el amor de Dios, cuide la quincena, que de por sí estas quincenas están larguísimas. Y anda una, con la, la gente ahí de pronto con un furor de querer ir a gastar el dinero. Con eso de que es el, ¿cómo se llama? El, el, el gran fin. ¿El gran fin se llama gran fin o buen fin? El buen fin, señor. Buen fin. Este pues ya despavorida. Antes era como un día,
3: ahora es como una semana, o no, no sé realmente. Ya, que no creo sé. que va todo el mes, eh. Creo que hay muchos que empiezan con el buen fin durante todo el mes, y seguramente pasando ese fin, seguirán todavía con promociones.
1: Bueno, nada más cuide su dinerito, compra Oye, pero de que verdad que, sea. que sean
3: promociones, Javier torre. Ah, bueno, esa es otra cosa. Este año no hice mi, mi experimento de cada año con las pantallas, pero en tres años consecutivos, este, no, durante la pandemia, no, pero antes incluso de la pandemia lo había hecho algunos años, iba a una tienda determinada. El año pasado sí lo hice aquí en Cancún y fue la misma, fue la misma cosa. Haz de cuenta que mi experimento es voy y veo una televisión marca X, 50 pulgadas, con las mismas, con todas las características. La reviso por ahí de mediados de año, ¿no? Y haz de cuenta que el televisor cuesta siete mil novecientos noventa y nueve. Cercano a la fecha del buen fin, de pronto, como por ahí de octubre, principios de noviembre, el mismo televisor está en ocho mil cuatrocientos noventa y nueve. Dices, ah, ok, subió quinientos pesos por la cuestión de la inflación y lo que tú quieras. Para la fecha del buen fin, adivina qué precio está. A Siete mil novecientos noventa y nueve. No, bueno. O sea, al final, <risa> o, o le bajan cien pesos. La verdad es que yo, por lo menos en algunas pantallas, he detectado en diferentes tiendas que cercano a la fecha del Buen Fin le suben un poco y ya después supuestamente le bajan. Y la le verdad bajan. es que te la están dejando al precio que la daban seis meses antes. Válgame Dios. Bueno, pues sí se, se requiere ahí una, una tarea. Mira,
1: yo no sé si ahora que ya se restableció la... ¿Cómo se llama todo esto que se había cortado con la pandemia? ¿Te acuerdas que las cadenas productivas y todo este tipo de cosas? Y el buen fin pasado era de una tristeza horrible. Y el anterior también, que porque no había nada, que si los chips, que si las tarjetas, que si pararon todos los fabricantes, ¿no? Entonces, pues, la ropa estaba ya muy, muy, muy reciclada, ya todo muy, todo muy viejón. ¿Por qué? Pues porque con la pandemia se detuvieron las, las fábricas en todo el mundo. Entonces, no, no había fabricantes de nada, etcétera, etcétera. Lo único que repuntó es la tomadera, la bebedera, que por cierto, hoy es el Día Mundial de, de, de que no tomen o, o algo así. Ahorita, ahorita lo voy a decir. Y este, pero en la pandemia aquello se reactivó, porque pues mucha gente se la pasaba en su casa y dijo, bueno, pues salud, salud, aquí un traguito, ¿no? Y no necesariamente borrachera de buró, sino que decían, pues si no vamos a ir a ningún lado y vamos a estar aquí encerrados, pues nos tomamos una cubita. Y este, y repuntó toda la venta esta de, de, de tragos. El López Gatel quiso prohibir la cerveza, ¿te acuerdas? que se armó la de Dios es grande, porque decían, y como que por qué, y, y entonces todos los productores de cebada, tenía un impacto en el campo, en la industria, en todos lados, se va a prohibir la venta de cerveza, hazme <ríe> bueno, ¿cómo, ¿cómo la fue regando por la vida este señor? ¿En serio se irá a salvar de, de, de que lo lleven a juicio, de primero por toda la mortandad y luego por todas las decisiones? que provocaron una crisis económica terrible, dejaron en manos de, de este hombre tantas, tantas decisiones, pero es otro tema. Entonces, pues, eh, en el que estamos ahorita, 23, ¿no? Eh, todavía se tardaron en el 22, el año pasado sí hubo buen fin, pero todavía la, digamos que la maquinaria en el mundo no, no estaba jalando. Quiero suponer que ya la gente se puso a trabajar todo desde el año pasado, que ya hay este, artículos bien hechos, no, no puro saldo, que era, lo, que era lo que se vendía en el 21 ¿no? y en el 22, era pura cosa que francamente como que para qué comprabas. Ahora ya con, las, eh, con los motores andando, yo quiero suponer que ya puedes tener mayores oportunidades. Nada más cuide su dinero, las ofertas... Como dice Miguel no necesariamente son ofertas, no lo vamos a desanimar. Es importante el consumo, es importante mover la economía, no se quede únicamente en los grandes almacenes. También vamos a echarle una mano a los medianos, pequeños eh, comerciantes que pues ellos dicen pues nosotros no podemos competir con los grandes almacenes que hacen unos descuentotes. Pues porque, ¿no? El, el descuento, además de los grandes
3: almacenes, no lo paga el gran almacén. ¿Sabes quién lo paga, mi velón? El proveedor. Y tenían Morelos, principalmente, Morelos y Ciudad de México, y algunas incluso también en la zona de Acapulco, por cierto. El tema es que en muchas obras ya le habían dado adelantos. Y él, de alguna u otra forma, utilizó esos adelantos para tratar de compensar, pensando que en cualquier momento se iba a reabrir nuevamente la economía. ¿Y de qué forma? pagando sueldos, pagando rentas. Después, por supuesto, de un tiempo cerró la oficina, tuvo que liquidar gente, las liquidaciones no fueron al 100%, lo demandaron, los clientes lo demandaron porque finalmente habían entregado anticipos y él no podía cumplir todavía con eso y hoy está trabajando pero literal por fuera. La oficina la puso en su casa y solo contrata gente cuando la necesita pero él todavía viene arrastrando hoy por lo menos dos demandas, una de un empleado de un, este, de un operador de transporte Y de un cliente por incumplimiento De ese tamaño Está hoy este arquitecto Tres años ha estado batallando Para tratar de recuperarse Tuvo que este ¿Sí? hipotecar su casa De tres camionetas Que tenía, que era una de trabajo La de su esposa y de él Solo se quedaron con la de, con la, de la esposa Y ahora también la utilizan para trabajo O sea, una situación complicadísima sí, sí, Y seguramente sí es, bueno, así habrá bueno. Muchos otros, ¿eh? Fíjate que en el tema de la
1: construcción sí les fue muy mal durante muy los mal, no, sí. no en la pandemia, en general, digo, la pandemia, pues todo se detuvo, pero ¿a ah, qué castigada está la industria de la construcción? Yo me atrevería a decir en los últimos cinco años. Por lo pronto, en la Ciudad de México, a nada más arrancar eh, la actual administración, ¿te acuerdas que se detuvieron todas las obras? Eh, fue, fue, es, fue esta receta así como lo de las guarderías, lo de las medicinas y demás. No, pues es que como hay mucha corrupción y que los permisos, que no lo dudo, que no lo dudo ni tantito, en lugar de arreglar la corrupción y de hacer más ágil la burocracia para la construcción, la detuvieron. ¿Y te acuerdas, Miguelón, que eran edificios clausurado 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 Toda la industria de la construcción estuvo detenida, pues por más de un año mucho más de un año este, todos los proyectos detenidos con el impacto que tuvo este, pues para diferentes proveedores y trabajadores ¿no? porque pues, todos los, les paraban la obra y decían, no, pues ahorita ya no te voy a comprar esto, no te voy a pagar entonces los vidrieros los del aluminio, los de electricidad en fin, todos, todos, todos pues, se fueron deteniendo. Después este, el gobierno se quedó con todas las obras eh, importantes y todos los proveedores, proveedores de servicios o de materiales se quedaron helados. ¿Te acuerdas que la industria de la construcción, platicábamos con ellos y dices es que nos echaron para afuera? Ya no podemos poner piedra sobre piedra y, ta y también entraron en crisis. Y en esas estaban, Miguelón. Cuando les cae encima el crimen organizado, Correcto. sean bandas grandes, sean grandes, bandas pequeñas, pues qué van a hacer un ingeniero, qué va a hacer un arquitecto, qué va a ser un, un, una pequeña, este, cómo se dice, constructora, no, no, no sé si y a las grandes también les caen. Y le dijeron, ah sí, pues ahora te vamos a controlar... Los materiales, te vamos a controlar los trabajadores. Yo me quedo pensando, por ejemplo, en el caso de Acapulco, no quiero decir que todos, pero cuando estaba viendo esos edificios que quedaron hechos pedazos, que volaron absolutamente, dije, ¿realmente serán así de irresponsables las constructoras responsables de estos edificios? O metió la mano por ahí este, algún bandido. Porque no? La industria de la construcción nada más no ha visto la suya cuando no fue por el nuevo, la, la, la corrupción y luego el nuevo gobierno y luego la, el, la pandemia la y pandemia. además el crimen organizado. Así como es heroico, verdaderamente heroico el ver que acaben un edificio o que terminen una, una casa, un centro comercial, lo que sea, es, es algo heroico, y ¿cuántos con, con mucha cautela? Pues porque les da miedo. No quieren decir este que
3: los están extorsionando ni chantajeando, ¿no? Sí, es muy complicado, sobre todo porque el chantaje en ocasiones o la extorsión viene desde los... Javier, a los propios albañiles. Claro. Se han detectado casos de que el sábado, después de que cobran su raya, literal, les pagan su raya dentro de la obra y afuera de la obra ya los están esperando para quitarles un porcentaje de, de, ese, mismo, de ese mismo dinero. Sí, la verdad es que, digo, hay muchos sectores... Eh, que se han visto seriamente afectados los restauranteros también pero en el caso de la construcción otro de los grandes temas también fue la cantidad de dinero que se perdió con los materiales que estaban en el, en el lugar principalmente en la varilla porque uh -huh. pues mucha gente a lo mejor que no conoce el el pues que no conoce ese sector la varilla si llega un momento que se deja ahí a la intemperie y se oxida esa varilla no, pues, ya no ya... sirve Sí, Esa varilla ya no se debe utilizar. Y si tú estás en una obra negra apenas y ya levantaste castillos y mm. con de pronto se ve algún tipo de varilla mm. y estas varillas están oxidadas, perdón, eso ya no sirve. Hay muchos sí, honestos, sí. hay muchos arquitectos, mm -hmm. muchos maestros que son honestos y definitivamente pues tumban lo que ya no lo que ya no claro. sirve. Pero hay quienes, que, hay quienes los que construyen sobre de eso, porque por supuesto es una pérdida importante.
1: Pues aquí está el buen fin, una compra, este, razonable. Mira, yo sé que de pronto la gente dice, vámonos, y ahí se va toda la familia al centro comercial. Recomendación, digo, es paseo, ya como no hay parques en este país, no, no hay parques. Recomendación, este no lleven a la esposa. <ríe> tú lo dijiste,
4: tú lo dijiste.
1: Que... O oh, señora, no lleve a su marido, que le dé la tarjeta, y, y usted puede hacer la compra más razonada porque luego el marido va a quererse comprar este, la, el plasma... Y mira, este, hay que comprar este sillón que se mueve, ¿no? Ya sabes, así, un, un, sillón. O sea, también los maridos compran pura cosa inútil, Miguelón, ¿eh? O sea, sí, sí, sí. A ver, y si no, que nos digan no, nuestros amigos. Usted tenemos llevaría... brocas
3: de, oye, tenemos brocas de todos tamaños ah, y cuando las sabes necesitamos qué? nunca las encontramos.
1: Te, ah, exactamente. Yo tenía una maletita con todas las brocas, los desarmadorcitos, todo muy bonita la maletita plateada, así escondida. ¿Quién sabe quién le encontró? Y le fueron volando todo, el martillito, todo, todo, todo. Y este, y me dio mucho coraje el otro día. Sí me compraría mi jueguito de herramienta, honestamente, nuevo, machuchón, así, padrotón, un, un, mi, mi jueguito. Y nada más en la tienda esa que es como Disneylandia para los señores, ya sabes sí, sí, <risa> que, sí. que venden sí, sí, sí. no, así ya andas viendo ah, mira este foco nuevo y <risa> este tipo de cosas pues igual y ahí sí me doy una vueltita, nada más por, mer por mi herramienta por si hay que instalar la serie, y, y, y a ver, como no he revisado los foquitos, las series pues en una de esas me compro uno, no sé pero que sea razonada. A ver, usted diga, denos su receta, denos su fórmula. ¿Cómo le va a ser? Comparta con nosotros. Ahí está el número telefónico a sus órdenes. ¿Cómo debemos de aprovechar? ¿Cómo podemos aprovechar el buen fin? ¿Le ponemos un tope a la tarjeta? ¿Se lleva nada más el cachito de efectivo? Este, porque luego la gente dice, de una vez compro los regalos navideños. Pues que también está bueno
3: eso. Pero... Eso tampoco funciona, Javier. Mira, <risa> y, a, yo lo he hecho con mis hijas, por supuesto con Ajá. mi esposa, así de bueno, les voy a ir comprando los regalos navideños. Cuando me doy cuenta, ya lo están estrenando el 20 de noviembre, porque, <risa> o sea, da. lo que sí yo salto. sí recomiendo personalmente, personalmente, ahora sí que como consumidor y como, como padre de familia, como esposo, no compren a 50 meses sin intereses. De pronto se nos hace fácil sí, decir, no, no, no. ay, mira, son doscientos pesos y son ciento cincuenta. Cuando se dan ya las cuentas finales, no, bueno, ya termina uno pagando dos mil, tres mil pesos mensuales que se convierten en una rentita y al paso de los meses se convierten en una carga. ¿eh? No compren a tantos meses sin intereses. Hay que saber manejar ese, ese tema también de los meses sin intereses, que es lo que se da mucho durante el buen fin, señor Sí, mucho cuidado, mucho, mucho cuidado, es un espejismo de los meses sin
1: intereses porque luego lo compras una cosa y otra cosa y otra cosa y más eh, si vas a comprar un perecedero a meses, pues imagínate, te lo comiste en dos días y si, ¿para qué quieres? Entonces usted recomiéndenos ¿qué hacemos? ¿Debe de ir la señora sola, debe de ir el señor solo, que vaya toda la familia y ahí vas viendo a ver qué... A ver qué oferta, digo, en una de esas, en una de esas sí si sí hay un ofertón loco, en una de esas sí si sí hay algo, este, no. Otra cosa, este, váyase bien comido, ¿no? O sea, desayune muy bien, ¿no? Bien, 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 desayune, tome agüita y todo. Este, eh, en una de esas, si sí es ropa, pues, le, <ríe> no, si, si se va así recién comido, pues va a pedir una talla más grande, ni modo, pero no se le va a ir antojando cosas, ¿no? Uno Siento que, que no te distraes, pues, que cuando traes hambre andas ahí agarrando de todo. Entonces, este, es pues un, poquito, un poquito de sentido común. Y si ya le va a caer el aguinaldo, no sé cuándo son las fechas del aguinaldo. Este, o ahorita que está la quincena, aparte tantito para los romeritos, hombre aparte un cachito para la fiesta, para la Nochebuena, para lo que usted quiera y mande, guárdelo, no le diga a nadie, usted guárdelo con siete candados y va a ver qué bonito se siente que llegue, que llegue la cuesta de enero y que diga, ay, en este botecito yo guardé un billetito. Si se puede, estaría... Muy bien, y si le piden, pues hágale como, ¿te acuerdas de Chava Flores? ¿Te acuerdas? Sí. A ver, Ahí te dejo esos dos pesos,
3: <risa> pagas la renta, el teléfono y la luz.
1: Ay, Dios, Dios Santo. Bueno, pues ahí está. Hay que cuidar, hay que cuidar los pesitos, que cuesta mucho esfuerzo, pero pues también hay que darse un gustito, también, también. Da después de todo el año de friega y de todo el año cuesta arriba, porque la cuesta de enero se sigue a todo el año, pues si nos cae un dinerito, pues un gustito, un gustito no, no está de más. También cuéntenos eso, ¿cuál sería su, su... aquí no le vamos a decir a nadie, no lo vamos a acusar. Usted nos dice, ¿cuál sería Así si mi gusto es? Como dice la canción, eh, ¿tú qué, qué, qué gustito te darías, Miguelón? Así de, ¿me
3: merezco esto? Hijo, pues mira... Como estás con el tema de las herramientas, ¿sabes qué? De qué tengo muchas ganas, sinceramente, <risas> de, de un buen taladro inalámbrico, señor. Pero uno bueno que de veras tenga potencia, no me lo he podido comprar de esos inalámbricos, porque de veras qué prácticos son, porque puedes meterlo por donde quieras, eso de andar con las extensiones. Es muy complicado y le batallas y ya voy a empezar a batallarle porque ya me toca donar la casa para diciembre. Esa, sí, sí, este fin de semana
1: ya empecé yo a escombrar el otro fin de semana y ahora y ahora este me, me, me queda bien, hasta eso me queda bien. Pues ahí está, díganos qué gustito se, se daría, ¿no? Que no sea culposo, pues. Si dice, no, pues mi gusto es, ¿sabes qué? Me quiero ir a, a un restaurante caro o me quiero comprar unos zapatos así, machuchones, ¿no? ¿O qué, 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 ¿Qué gusto se daría? Mucha gente su gusto es, y nos van a decir, no, pues mi gusto es comprarle a mis hijos esto y el otro. Sí, también, así, así están las cosas. Bueno, nos está cayendo dinerito, hoy es quincena, cuídelo, cuídelo, hay que pensar en las deudas, hay ofertas también, eh, ahí en el rancho, ahí en el municipio, Vi un, salieron saliendo, pusieron un, una mantota diciendo si pagas ahorita se te perdona todos los pecados, ¿no? O sea, 100%
3: de descuento. Sí, muchos municipios empiezan uh -huh. también con esas propuestas, ¿eh? Uh -huh. Sí, hay muchos sí. municipios que en el buen uh -huh. fin sí te hacen unos buenos descuentos, te condonan multas, este, sí, Entonces, yo creo que mejor pero, acérquense pero, a eso y o, chequenlo porque creo pues que por ahí sí. puede convenir.
1: Para la próxima entonces me espero a pagar prediales, agua y todo al, al buen fin. Pero bueno, está bien, hay que cumplir, así no tiene, no tiene usted mortificaciones. Y si por ahí tiene una ventaja, si por ahí le hacen algún, algún descuentito en la deuda de, del crédito, de tarjeta, de impuestos, de prediales, agua lo que sea pues también hay que aprovecharlo. Ahí está el número a sus órdenes rápidamente porque nos viene la guitarrita 55 14 90 40 12. 55 14 90 40 12. Díganos qué sugiere usted para ahorrar y hacer más eficiente el dinero. Volvemos.
5: En esta quincena aprovecha el buen fin y las ofertas que te ofrece Honor, incluyendo su nuevo celular de gama media, el Honor 90. Puedes encontrarlo en sus versiones de 8 más 512 GB a $15,999 pesos y hasta 15% de descuento. Y de 8 más 250 GB a $11,999 y con hasta 10% de descuento. Y finalmente el Honor 90 Lite con hasta 16% de descuento. Tienes hasta el 20 de noviembre del 2023 para hacer válida esta promoción.
0: Conéctate con Javier a través de Twitter, arroba Javier guión bajo a la sigue con nosotros, volvemos con más noticias, antes que los demás, todavía hay más información, continuamos.
5: Destaca entre la multitud Infinity QX55 2023. Provocativo diseño que atrae tus sentidos. Ahora, con 36 meses sin intereses o bono flexible. Descúbrelo en Infinity Polanco, Calzada General Mariano Escobedo 476, Anzures. Teléfono: 5590 357748. Válido del primero al 30 de noviembre. CAT promedio del 10.4% sin IVA para fines informativos. Consulta www.infinity.mx/promociones.html. Las noticias en resumen. Un estudiante de la
3: primaria, Miguel Hidalgo, en el municipio del Marqués Querétaro, perdió la vida este martes, aparentemente mientras jugaba con un arma de fuego, la cual se disparó accidentalmente. Según informes preliminares, el menor de 11 años estaba manipulando la pistola durante el recreo, jugando con otro compañero cuando se activó y se lesionó. Una madre de familia y su hija fueron asesinadas en la colonia Mirabal en Cuernavaca, Morelos, cuando se dirigían a la escuela de la menor de edad. De acuerdo con los primeros informes, sujetos a bordo de una motocicleta, alcanzaron el vehículo de la mujer y les dispararon en al menos 10 ocasiones. El exdiputado federal por Morena, Benjamín Saúl Huerta, acusado de agredir sexualmente a dos menores de edad, ha recibido su primera sentencia por abuso sexual. El tribunal confirmó una condena de tres años y cuatro meses de cárcel para el exlegislador. Además, se le impuso el pago de 18.960 pesos como reparación del daño. Hoy el dólar se compra en 16 pesos con 79 centavos y se vende en 17 pesos con 77
0: centavos. Conciéntete con la maestría y calidad milimétrica de nuestros sistemas de descanso.
6: Te mereces un siliposturpedic.
1: Bueno, muy bien, antes de, de ir a Acapulco, saludos a Guerrero, quienes nos escuchan allá a través del Heraldo Radio. Saludos también. Miren, a, a todo el país, eh, ahorita que estábamos hablando de lo del Buen Fin, hay gente que puede también planear un poquito las vacaciones, etcétera, etcétera. Se me hace, Miguelón, que les va a caer una oleada de gente por allá en Cancún, mucho campechano, porque, saludos a Campeche también, porque... Pues estaba yo poniendo atención, ya en 15 días abren la ventanilla de los boletos, ah, ya sí, se sí, anunció sí. 25
4: eh, el 25 de noviembre, ¿no?
3: ¿Eh? El 25 de noviembre ya para Mexicana de Aviación. No, 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 del tren,
1: ah, que te llegan ah, ya. ya en tren, eh, se vende, tú puedes comprar tu boleto a partir del día primero, no dicen en dónde, pero que a partir del día primero hay que ver, hay que, vamos a hablarle a nuestros compañeros corresponsales allá en Campeche, si hay ya oficinas de, de, si ya está la terminal o tienes que ir a la terminal del Tren Maya, ¿estará ahí en la ciudad de Campeche o estará más metida en la selva? Hay que investigar,
3: ¿no? ¿Y en dónde compras el boleto? Y este... Porque aquí en Cancún, fíjate que donde va a estar la estación todavía no está terminada. eh. Pues que le apuren okay. porque tienen 15 días. Uh -huh. Acá todavía no está terminada. 15 al rato días, me voy a dar una vuelta, pero no.
1: Si eso, siempre y cuando no se te cruce un puente, porque de aquí al 15 de diciembre,
3: eh, hoy me estaban diciendo que el lunes no se trabaja. Dame, no, señores, puente, dame favor. cosa que nosotros no, no conocemos que mucho, yo nunca... pero es el puente del 20 de noviembre. Pues, o sea, sí de vez en cuando tomamos vacación y eso,
1: pero los puentes en el periodismo no, no cuentan. Entonces, por eso se nos hace como muy raro, digo, ¿y, ¿qué hará la gente el 20 de noviembre? ¿Se pone a reflexionar sobre la gesta heroica o...? No, ¿qué,
3: qué, qué, qué harán, ciento toda su familia? Este, a ver, esa no. es la tercera transformación, ¿no?, de acuerdo con ya sabes
1: quién. Eh, exacto, pero pues bueno, entonces imagínate que se te cruza el puente, la peregrinación este, de la, la, lupita, ya de, de la Virgencita pronto. de Guadalupe y luego uh -huh. las preposadas... Y pues espero que acaben, que acaben. Tienen 15 días, Miguelón, para acabar para acabar ahí la terminal. ¿Qué dijeron? Que ya va a arrancar el tren de Campeche a Cancún por lo pronto. Correcto. Uh -huh. Este, Y sabes qué, me llamó muchísimo la atención, la atención. Dicen que va a ser más barato que el camión, que va a ser más barato que, que, que el autobús. Y entonces dije, pues ¿cuánto costará el boleto de Campeche a Cancún? Dice viaje en autobús Campeche Cancún 1.020 pesos 1.020 pesos con 47 centavos No sé quién te va a regresar 3 centavos de cambio
3: pero, Solo de ida, ¿verdad? Pues yo creo que solo Porque de vuelo de redondo sería Hacia viaje redondo serían 3.000 pesos Es de la ADO
1: De 1.020 pesos Y entonces hoy se anunció en Palacio Que va a ser 10% más barato que el camión
3: 900
1: pesos. 900 pesos el boleto de tren, pues está bien, está bien, no sé no sé qué tan confortable sea, yo quiero suponer que está, que está bonito, no vayan a hacer asientos duros de palo así, no. Este, pues bueno, qué bueno, qué bueno la verdad, este, bueno para Campeche, que puedan llegar ahí a, a, a Cancún, no sé cuánto se hace,
3: no está tan lejos, ¿no? Realmente no, no lo... está tan lejos de Campeche. Bueno, relativo, no está tan lejos. Estamos hablando yo creo que todavía de unas, a lo mejor sí unas ocho horas, Javier. ¿Ocho horas en, en qué? ¿En tren? En carro, en carro, en vehículo. Aquí. De la Ciudad de no, México pues, ¿sí a está Cancún. Lejos? Sí, de la Ciudad de México a Cancún, yo he hecho hasta, eh, en una ocasión hicimos 22 horas y literal sin parar más que a lo necesario.
1: ¿Cómo nos crees, crees que de el Campeche carro? a Cancún haces ocho horas? Bueno, pues a ver cuántas se Yo el creo que tren. Sí. Uh -huh. ¿Tendrán este, Pullman así para dormir o...? Sí, en el, de este, en el
3: caso de ADO, sí. sí. No, no, ah, me, porque refiero, también al es me, me refiero al tren.
6: Hay categorías.
3: Ah, el, mira, aquí me están mandando seis horas de Campeche pasando por Mérida y posiblemente Cancún. Seis horas. Es, señor. Eso en autobús, que son muy cómodos los autobuses, ¿eh?
4: Cada Pues vez más bien eso en camión,
3: más. perdón, eso en coche. Mm. El autobús, el autobús sí te hace más de ocho horas, porque y es más tren, lento. Y el tren yo creo que va mucho más lento,
1: ¿no? Chucu, 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 chucu. Ya ves que al presidente que sí. lo dejaron ahí horas, horas y horas y horas. Bueno, ¿quién sabe? El tren rápido no es, tren rápido no, no es, creo este es nuevo va, los que se suban pues lo van a estrenar compre su boleto y que nos cuenten súbete al tren Miguel te compras compra su boleto y nos vas haciendo una crónica no sé si va a tener internet incluido debe de tener porque es muy moderno, es una empresa francesa entonces y ahí nos vas contando así, ya sáquenos ¿No? muchas horas Qué bueno, saludos a Campeche, se lo merecen ojalá funcione, ojalá jale Ahí el, el, el tren, ya estaremos platicando. Sí me llamó la, la atención, ya ves que Laida Sansores siempre le echa así mucha crema a, a, a las declaraciones y demás, pero me llamó la atención que dijo que, que, pues que Campeche no más, que Campeche está abandonadísimo. Digo, se agradece la sinceridad. Este, pero dijo que Campeche eh, ha sobrevivido a la explotación de la selva, de las maderas, del petróleo, eh, que la pesca agoniza y que tiene una industria que no produce nada. Entonces, entonces, ¿para qué está? Digo, qué bueno, se agradece la sinceridad, que diga que aquello está hecho pedazos. Y que a ver si con el tren jala. Dice, no se produce nada, la pesca se está muriendo. Pues que... que entonces,
3: ¿para qué... Oye, después de, después Estado, de más de... Federal? Después de más de cinco años gobernando, el Estado se da cuenta de todas esas carencias. La... Uh -huh, uh -huh. No, en verdad que son sorprendentes. No, dice, la pesca está
1: agonizando, la selva está sobreexplotada y no se produce nada. Entonces, señora gobernadora... ¿Qué hizo en cinco años? ¿Qué hizo usted o qué hizo el gobierno federal aparte del tren de, de las vías? ¿Qué hizo para que se reactivara? Porque si todo eso está hecho pedazos, no creo que con el tren que llegue un turista... El Campeche es hermosísimo, es muy bonita la ciudad. Pero y todo eso que usted dice que está hecho pedazos, la selva, la producción la cuestión agrícola, la pesca devastada y que no se produce absolutamente nada, pues qué buen informe acaba de dar, qué buen informe acaba de dar. 94.7 de la FM allá en Chilpancingo y quisiéramos desde luego que, eh, miren, nuestros amigos de Acapulco van y vienen y seguramente nos, nos sintonizan también, es, creo que ya estamos muy cerca de recuperar también la comunicación con Acapulco. Francisco Rodríguez es nuestro compañero afiliado de El Heraldo allá en Guerrero. Francisco, ¿cómo estás? Muy
4: buenas tardes. ¿Qué tal Javier? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, bueno. gracias a Dios, efectivamente ya tratando de de reactivar acá la, nuestra empresa, que espero sea pronto, porque se nos cayó la torre, se nos volaron las antenas de la oficina, entonces sí tenemos problemas, pero estamos trabajando en eso ya para estar nuevamente al aire, si Dios quiere, próximo. próximo Oye, sí, pronto, est est
1: estamos, eh, estamos entrando a la cuarta semana. <ríe> a la cuarta semana sabemos que el nivel de devastación ha sido tremendo, y... Y mira, yo sé que de pronto en la, en la mañanera pues, me bulean un poco de que si por culpa de los medios le, no, le dicen de cosas a, al presidente, ¿cuál es el sentir en la cuarta semana que tú has escuchado, que tú has vivido de los ciudadanos que pues de alguna u otra manera sí está ahí la Guardia Nacional, sí está la Marina y demás, pero parece que van a tener que salir solos en esto.
4: Así estamos saliendo, este, Javier. Y de hecho, pues sí, ya, ya ves que siempre nos critican, pero pues ellos criticaban a los que mentían y nosotros no podemos mentir. Nosotros estamos diciendo lo que estamos viendo y lo que estamos viviendo. Y lo que se ve y lo que se vive en Acapulco pues es realmente catastrófico. Lo que hizo Otis con nuestra ciudad, con nuestro puerto, pues lo destruyó, y no vemos la mano solidaria del gobierno federal, ni tampoco vemos la mano amiga del de, de gobierno federal, al contrario. A mí me, me da la impresión que no tiene gran interés en que se solucione el problema de Acapulco. Ya ves, ayer que dijo que el presidente que ha ido a Acapulco, pero eh, sin anunciarlo, para que por su integridad y por que su nadie lo ha visto. Uh -huh nadie la ha visto exactamente entonces pero como si estuvo en Badiraguato, y va a Chiapas va a todos lados pues no que sea omnipresente verdad uh -huh. entonces yo creo que pues está mintiendo y es uno de sus de, de los artículos que tiene en su propio en su propio credo de decir no mentir no robar y no traicionar pero ahí está mintiendo eh, de que está robando no lo sé pero de que está traicionando pues sí él, al igual que los legisladores emanados de Morena, le dieron la espalda a Guerrero porque votaron en contra de que se asignaran mayores mayor recurso para Acapulco. Entonces, pues eso es una traición al pueblo, definitivamente. Y nos están dejando solos este, Javier, aquí hemos salido los de la iniciativa privada, eh, pues prácticamente como vamos pudiendo. Y me queda claro que, que decir no mentir, no robar y no traicionar, pero ahí está mintiendo eh, de que te robando no lo sé, pero de que está traicionando pues sí, él al igual que los legisladores emanados de Morena le dieron la espalda a Guerrero porque votaron en contra de que se asignaran mayores mayor recurso para Acapulco, entonces pues eso es una traición al pueblo definitivamente, y nos están dejando solos este, Javier, aquí hemos salido los de la iniciativa privada eh, ...pues prácticamente como vamos pudiendo... ...y me queda claro que, que la fuerza que, con la que atacó Otis... supera totalmente las fuerzas humanas y las fuerzas económicas... ...del municipio de Acapulco y también del Estado... ...pero sí la federación se ha sentido totalmente solo... O sea, ...no no hemos visto la ayuda como, como pudiéramos haberla visto... ...en el huracán Paulina hace sí. algunos años, en el año 1997... Ahorita se ve un tortuguismo y me da la impresión como que están haciendo un gran centro de acopio en la zona militar, tanto la 35 que está en Chilpancingo como la 27 que está en Acapulco y para el año que entra, que es un año, bueno ya estamos electoral. en un proceso electoral pero es el año en el que se van a definir eh, las posiciones, quién las va a encabezar es cuando el gobierno federal seguramente, seguramente estoy pensando yo en lo personal ...que se que van la a apuntar con todo, repartiendo uh -huh. despensas, refrigeradores, estufas, enseres domésticos, apoyos y todo lo demás... ...y van a decir, pues es un apoyo que está dando el gobierno federal por el huracán... ...o sea, van a querer justificar su campaña política en eh, con el huracán y repartiendo despensas... ...que por la ley por ley está prohibido repartirlo en, en elecciones, pero ahorita seguramente uh -huh. van a van a hacer uso claro. de toda la fuerza del Estado... O sea, lo que criticaron de los anteriores, lo están haciendo extendido y aumentado.
1: Y en ese tema de que la ley no lo permite, pues ha, eh, llevamos dos años viendo cómo la clase política, tanto Morena como Pripan, todos, pues están haciendo cosas que la ley no lo permite y no sucede absolutamente nada, ¿no? Y no pasa absolutamente nada. Oye, Francisco, eh, eh, quisiéramos que así fuera está el propósito de que dentro de un mes ya, este, primero ya nos estén escuchando nuestros amigos, ojalá, ojalá recibas todo el apoyo suficiente para que eso suceda, pero que dentro de, de un mes podrían estar abriendo algunas habitaciones de hotel. ¿Qué, qué, qué, qué opinas?
4: ¿Qué, sí, qué, qué, ¿Cuál es tu
1: pronóstico? Fíjate
4: que ya anunció el Hotel Emporio que abre a partir del 15 de diciembre el emporio que está en la costera, un hotel muy tradicional de, de muchos años aquí en Acapulco, eh, ya anunció que el 15 de diciembre abre, eh, también el Holiday Inn abre para diciembre de este mismo año, eh, los hoteles uh -huh. del Forum, ellos van a abrir eh, en febrero, tengo entendido que es el 14 de Sí, sí, de quedó
1: devastada y creo que que además eh, otra otra cuestión importante en esa cuestión de, la, de, de, de de los edificios de condominios y demás es eh, es una investigación, Francisco, es saber qué ¿Es pasó, que sí? ¿no? Sí, porque las verdaderas casas
4: de cartón resulta, resultaron que estaban en, uh -huh.
1: en la zona de diamantes, en, la
4: zona de diamantes? No, en, en las colonias populares. Exacto. Y, es importante que el presidente de la República eh, tenga sensibilidad humana y se dé cuenta que aquí necesitamos el apoyo de parte okay. de él. No ha venido a Acapulco la vez que eh, vino, ya ves que montó ese vuelo que se atascó su carro y que se tuvo que cambiar y que bla bla bla. Oye, ¿y cómo lo hacemos nosotros para circular aquí en Acapulco? Claro. Y
1: nosotros nosotros llegamos eh, al al, día al siguiente. siguiente día en ah, cuestión de horas. Claro,
4: y estuviste y cómo llegaron las demás eh, asociaciones que en un principio uh -huh. estaban pro, estaba prohibidos por orden presidencial precisamente que uh -huh. se distribuyeran alimentos, despensas por parte de ONGs por asociaciones, por fundaciones uh -huh. y yo creo que le han de ver asesorado que era un error claro. y por eso ya permitió que se aperturaran estos comedores que uh -huh. están haciendo esta World Central claro. Kitchen sí, es una excelente labor, eh.
1: Excelente, sí, la verdad es que ese es otro de los temas que vamos, que vamos a tratar. Francisco, pues qué bueno, de la ocasión anterior a esta, te escuchamos con mucho mayor entusiasmo. Yo quiero suponer que pasa, que, que es, es como un un ciclo en el estado de ánimo para casi un millón de personas, ¿no? Primero de, del desconcierto, del temor, pues se pasó a la incertidumbre. Ahora mucho cuidado de pasar de la incertidumbre al enojo, porque la gente enojada ah, es se pueden tomar en ocasiones decisiones complejas. Francisco, vamos a estar ahí muy atentos a, a, a cómo va evolucionando Acapulco. Te enviamos un abrazo y muchísimas gracias por la crónica.
4: Te agradezco, Javier, y ya para la próxima te comento el sentir de la iniciativa privada en base a lo que ha dicho el gobierno federal de los eh, falsos apoyos que nos está dando. Pero bueno, eh, ahí lo comentaremos para la próxima.
1: ¿Qué te parece si tan, tan tarde como este fin de semana, el próximo viernes? Sí,
4: eh, puestísimo. Estoy sí. listo a la hora que me indiques. y Ya te comento el sentir de la iniciativa privada de Acapulco.
1: Francisco Rodríguez, afiliado de El Heraldo, allá en Guerrero. Gracias, Francisco.
4: Gracias, Javier. Excelente día.
1: Gracias, muy bien. Oiga, este, a ver, rápidamente, eh, fíjese que hay un bloqueo, bueno, varios bloqueos en la región del Istmo, allá en Oaxaca. De nueva cuenta, la, 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 la sección 22 salieron a protestar. Nuestra compañera Karina García, corresponsal del Heraldo Radio en Oaxaca. Karina, ¿qué está pasando?
6: Así es, Javier, efectivamente, muy buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Comentarte que, eh, pues a esta hora el Magisterio ha radicalizado sus protestas y es que recordemos que este día eh, funcionarios del gobierno de Oaxaca entregaron el primer informe del gobernador Salomón Jaracruz, aquí en el Congreso del Estado, hasta este punto los maestros arribaron para prácticamente retener a este grupo de funcionarios, así como a los diputados de la 65 legislatura, y pues bueno, también arribó un grupo de normalistas quien, de alguna forma, pues mantiene el apoyo aquí a la sección 22 y por otro lado, un grupo más de profesores se encuentra en el zócalo de la ciudad. Se habla de aproximadamente un centenar. Toda vez que eh, pues, se tenía previsto que el informe de Salomón Jara sería en ese punto Y es que en el mismo pues, mantienen ya estos seis bloqueos Para exigir básicamente eh, que se reanuden las mesas de negociación Que fueron canceladas debido a un compromiso que tenía eh, pues, la autoridad federal y los maestros
1: Cuando que... dices mesa de negociación, Karina, es eh, negociar más dinero
6: Así es eh, se está hablando de la entrega de uniformes sin embargo Javier, ya las autoridades federales aclararon este punto y aseguraron que los vales de uniformes han sido entregados, sin embargo los maestros pues eh, solicitan también, hay que decirlo muy claro, pues estas prebendas políticas
1: Sí, sí, eh, y, y mire puede ser eh, puede ser, eh, Karina, tan extenso como plazas este, ¿cómo se llama? Y, y, y es algo que no con lo que no se ha podido terminar, reformas van reformas vienen, pero siempre hay una cuestión de dinero ¿no? de negociación, sobre todo un dinero que no creas tú que llega ni a las maestras, ni a los maestros, ni a las escuelas es un dinero que se va quedando ahí en el camino, ¿no?
6: Así es Javier, y comentarte que pues es el ala radical del magisterio quien está llevando a cabo estas movilizaciones y, pues, bueno, el gobernador del estado fue muy claro al acusar, entre otros, a Sael Santiago Chepi, quien ahora es diputado federal y fue dirigente de la sección 22.
1: Ahí está, pues ya apareció. Ya veremos entonces cómo se desarrolla todo esto. Por lo pronto te agradecemos, Karina, a nuestra compañera Karina García gracias Javier buenas tardes gracias buenas tardes en oaxaca 97.7 de la fm Qué bonito es oaxaca y en el istmo en el 106.5 de la fm muchísimas gracias 55 14 90 40 12 es el número de teléfonos Fíjate Miguel amigos Así rápidamente un minutito Entre otras de las demandas Dicen oiga pues queremos la ambulancia que nos donaron Pues cuál ambulancia Sí Japón nos donó una ambulancia Para el terremoto del
3: 2017 Seis años
1: Y, este, y le dijeron Ah es que ya, ya le estamos poniendo el rótulo Es que como no le habíamos puesto el rótulo Pues no se las podíamos dar
3: Ah, ¿Estará todavía la ambulancia? No, bueno,
1: ya sin llantas, pero ahí estará. Vamos a hacer una
5: pausa y volvemos.
0: una vez
5: restablecido la normalidad del suministro eléctrico en Guerrero, la CFE destina más de
1: 3.300 trabajadores a revisar colonia por colonia y casa por casa las instalaciones particulares afectadas con el fin de brindar apoyo a todos aquellos que lo requieran. La CFE ha acompañado al pueblo de Guerrero antes, durante y después del violento impacto del huracán Otis. CFE, somos compromiso, somos entrega.
5: CFE, somos más que energía. Gobierno de México
2: Fundadores de Morena en Yucatán criticaron las decisiones de lo que llamaron la cúpula morenista al abrirle la puerta política.
4: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?
2: originarios de otros partidos, advirtiendo que solo se quieren quedar con las candidaturas en las elecciones del 2024 y dejar fuera a quienes han estado en ese movimiento desde el inicio. El ex vocero de ese partido en la entidad, Alberto Nolasco, recordó que hace unos años caminaban en las calles para repartir el periódico Regeneración o formando comités seccionales para impulsar a Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República. Sin embargo, ahora no son tomados en cuenta y los espacios políticos se los están ofreciendo a chapulines que antes criticaban al presidente. En rueda de prensa, los quejosos señalaron que Morena se ha convertido rápidamente en un partido fuerte con recursos casi ilimitados pues tan solo en Yucatán recibe alrededor de 18 millones de pesos en prerrogativas al año situación que atrae a personajes de otros partidos que antes los criticaban de chairos En ese sentido, los quejosos dijeron que casi todos los dirigentes en la cúpula partidista y personajes empoderados ajenos al partido fueron los que se hicieron de las candidaturas en las elecciones del 2021 y espacios dentro del gobierno federal por lo que existe el riesgo de que se vuelva a repetir en los comicios del próximo año. Por tal razón, exhortaron a los dirigentes del partido a reflexionar sobre esta situación para que en vez de postular a Chapulines, impulsen a los mejores candidatos en términos de trabajo, reputación y honorabilidad. De lo contrario, sucederá lo ocurrido en las elecciones pasadas, en las que solamente ganaron una diputación local en Yucatán, informó Herba Escalante.
6: Desde el pasado mes de septiembre, las Madres Buscadoras de Jalisco han acudido a un punto en la colonia Las Conchas. En este terreno, en una casa abandonada, han localizado algunos cuerpos. Esto, pese a que las autoridades ya habían acudido, sin embargo, no habían escarbado lo suficiente como para localizar estos restos. El día de ayer, localizaron las Madres Buscadoras, dos cuerpos, ya con un aparente estado avanzado de descomposición. Hasta ahora ellas han sido quienes han estado localizando algunos restos, luego de que de manera anónima les confirman algunos puntos donde se encuentran. Desde Guadalajara, Mayeli Mariscal, Heraldo Radio.
5: Destaca entre la multitud Infinity QX55 2023. Provocativo diseño que atrae tus sentidos. Ahora, con 36 meses sin intereses o bono flexible. Descúbrelo en Infinity Polanco. Calzada General Mariano Escobedo 476. Ansures. Teléfono 5590-357748. Válido del 1 al 30 de noviembre. Cat promedio del 10.4% sin IVA para fines informativos. Consulta www.infinity.mx-diagonalpromociones.html. Bueno,
1: a ver eh, hay, hay una discusión en el Senado Que tiene que ver con el ingreso de las jugadoras de fútbol Y antes de ir a ver de, de qué se trata de, que, de, de, de igualarlo desde luego con los varones, con los jugadores eh, Ahí hay, hay en el camino de las buenas intenciones Siempre tenemos que ir, ¿no? Pensando bien las cosas para que se hagan correctamente y no se conviertan en un pleito electoral, ¿no Miguel? En un pleito político. Efectivamente, hay que, hay que revisar todas las cosas. Por ejemplo... En el eh, en otro tema también que tiene que ver con el asunto laboral, eh, la, la reducción de 48 a 40 horas, que lo hemos discutido tanto, no pero estaba viendo en las, en las redes de Carlos López Jones, a ver si lo invitamos, ¿no Miguelón? Y hace una reflexión pues muy sensata en ese sentido de la reducción de las horas laborales, cualquiera diría, no, pues que a todo dar, voy a, a, a trabajar menos. Sin embargo, eh, lo que dice, pues hay muchas empresas que dicen, oye, pues eh, yo voy a prorratear por hora eh, la jornada laboral. Entonces, porque dice, eh, si no se baja el sueldo, es decir, a ver, dice, si hoy un trabajador gana 9.600 pesos y trabaja 48 horas, eh, ¿cuánto le pagarán cuando trabaje 40 horas a la semana? mil pesos? Se pregunta Carlos. Los trabajadores quieren ganar menos porque dice, si no baja el sueldo, la mano de obra subiría. 20% y eso evidentemente pues iba a detonar no nada más la inflación sino una serie de presiones para los empleadores, imagínate una persona que tiene pues no sé una plantilla de cuatro u ocho trabajadores y que además de que aumentaría el gasto 20% de cada sueldo pues tendría a su vez que contratar a más personas entonces, eso que se oye eh, muy, muy, pues a todo dar, ¿no? Que te digan, oye, vas a trabajar menos y vas a, a ganar más en los hechos, como nos dice Carlos, pues no necesariamente va a ser así. Y en el caso de las jugadoras, es cierto que hay una distancia... Eh, brutal entre lo que gana un varón, lo que gana un jugador de fútbol, a lo que gana una jugadora. No tengo el cálculo, pero algunos algunos cálculos, Miguelón, dicen que en promedio pues un jugador en México estaría ganando más o menos 650 mil pesos al mes, cosa que, que yo no sabía. Hay otras que ganan muchísimo más, ¿no? Muchísimo más. Pero que una jugadora pues estaría ganando 20 mil pesos. La
3: diferencia es abrumadora, ¿no? Eh, y, y, y mira, este, eh, no señor, hay mujeres, hay jugadoras de fútbol que no alcanzan ni siquiera el sueldo mínimo. Hay jugadoras que ganan eh, 6 mil pesos, este mensuales En promedio andan entre los 8 y los 12 mil pesos mensuales La jugadora que más dinero gana Que por cierto, este si no me equivoco, es extranjera este Y es una jugadora de, de Tigres Gana 120 mil pesos mensuales Es la que más, Javier Es la que más gana en la liga femenil Pero hay otras que, como te digo bueno pues Van de los 3 mil, 4 mil pesos quincenales Y no llega ni siquiera a los 10 mil Y en la liga mexicana esos 120 mil pesos, me parece que podría ser el sueldo de los que menos ganan. El jugador que más gana en el fútbol mexicano es el francés de Tigres, André Pierre Guignac, que gana en promedio entre seis, siete millones de pesos al mes, señora La Torre. Válgame. Entre 6 y siete millones de pesos mensuales. En promedio me parece que sí hay muchos jugadores que deben de andar rondando entre los 400 y los 500 mil pesos. Y el que menos debe de ganar por ahí de entre los 80 y los 100 mil pesos. Sí hay una gran diferencia. Por supuesto que es una diferencia abismal. Por eso es que la propia Liga Mexicana, las propias jugadoras mexicanas, no están de acuerdo con la propuesta que quiere llevar Morena, que simple y sencillamente, como siempre, ya lo sabes... Alguien la hizo en las piernas Alguien lo hizo en un escritorio Sin consultar a las partes involucradas ¿Por qué? Si se obliga a los equipos de fútbol Que les paguen esos mismos salarios Vámonos nada más con el sueldo mínimo Que hablemos de un promedio de 80 mil pesos De entre 60 y 80 mil pesos, Javier de la Torre Simple y sencillamente sería imposible no, Mantener esos equipos Y el riesgo sería desaparecer una liga femenil que ha estado claro. creciendo, que no solamente a nivel local, sino a nivel mundial ha entregado muy buenas cuentas, lo vimos apenas en los panamericanos, pero que todavía no alcanza la la fama o la atención que tiene la liga que tiene la liga Maroni y te pongo un ejemplo. Un boleto para ir a ver un equipo femenil en una en la temporada regular te puede costar 50, 60, 100 pesos, Javier. Eso es lo que te puede costar un boleto. Es más, hay muchos clubes, no, 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 no voy a mencionar a ninguno, pero hay muchos clubes que de pronto dicen, si compras un boleto para venir a ver al equipo varonil, ah, te voy a regalar un boleto para que vayas a ver al equipo femenil, en, el, en los famosos dos por uno. La cantidad de, de boletos que se venden entre la liga femenil y la varonil, evidentemente no es la misma, muy pocas veces se ha visto un estadio lleno para ir a ver a, a, a las a las chicas a jugar. Y e insisto, eh la verdad es que cada vez el nivel está siendo mucho mejor. Y la otra, pues que las entradas son menos. Las entradas son, son, este, son mucho más baratas. Y otro tema, Javier, los patrocinadores. Porque hay muchos patrocinadores que junto con el equipo, entre los dos pagan los sueldos de los grandes jugadores de fútbol, como es el caso del francés este André Pierre Guiñar en Los Tigres. Entonces, si esta propuesta que está haciendo Morena pasa, muchos expertos y la propia Liga Femenil y las propias jugadoras dicen, es la tumba de la Liga Femenil de Fútbol. Pues habrá que andar con cuidado, ¿no? Porque entiendo
1: entiendo este, que en, 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 en el pues en, en, en la marea electoral pues pueden surgir muchísimas, muchísimas propuestas, nada más hay que reflexionarlas, hay que pensarlas es cierto que hay que cerrar esa brecha salarial es, es, es absolutamente cierto y no nada más en el fútbol, sino en muchas en muchísimas actividades profesionales hay que saber cómo hacerlo, no hay que saber cómo, cómo, cómo crecer precisamente a la, a la afición cómo crecer eh, los espacios para las jugadoras de fútbol y que entonces no resulta contraproducente la
3: propuesta que llevaron las senadoras de Morena. ¿Lo están discutiendo ahora? Sí, sí, sí. Ahorita está esta, esta discusión, una discusión en donde pues, Morena está defendiendo y hablan de esta brecha laboral y, y fíjate que Kenia López Rabadán le, le acaba de contestar a Napoleón Gómez Urruti en donde le decía este que no solamente se trata de hacer politiquería barata en el sentido de querer quedar bien, sino de analizar y sobre todo que estaban atentando en contra del fútbol femenil que es claro que está en crecimiento y que se escucha a las propias jugadoras porque ellos lo que dicen es eso tenemos que cerrar esta brecha laboral y por supuesto que estamos de acuerdo y por supuesto que se debe de, que se debe de hacer pero bajo qué condiciones se va a hacer es decir, tú no puedes tener un negocio en donde tu, tu salario no Javier Alatorre no puede tener un equipo de trabajo que, uh -huh. que le salga más caro de lo que gana, claro. tan sencillo como eso señora claro. La Torre. Claro. tú no puedes tener un equipo de fútbol que te deja un ingreso de un millón de pesos mensuales en donde además pues tienes que pagar una serie de cosas y que tus salarios sean de 5 millones, no hay manera que ningún empresario lo pueda, lo pueda solventar. que, no que
1: es, el mismo, es el mismo riesgo que nos decía Carlos de con esta reducción de 48 o 40 horas, pues los empleadores sobre todo aquellos que hacen un esfuerzo pues van a decir, oye, pues vas a ganar menos, te voy a pagar por hora, o voy a reducir la plantilla laboral, o en fin, eh, eh, siempre las buenas iniciativas que... Los políticos ya lo sabemos que no, no saben de todo y no saben de nada, por eso son políticos, ¿no? Entonces, de pronto se sueltan con unas iniciativas que no tienen el sustento suficiente, la investigación suficiente, y que nada más dicen, no, pues mira, voy a quedar muy bien aquí con el electorado, y lo que acaban por hacer es, es este afectándolos. Oiga, este, a ver, rápidamente le cuento que eh, recientemente eh, estábamos haciendo toda una investigación eh, invitado por unas eh, empresas vitivinícolas y tuve la oportunidad antes de, de ir a, a estas empresas a, en los Estados Unidos, en California, de parar en San Francisco. Ah, qué cosa. Yo me había quedado con la idea, sí, ya sabes, de las películas, porque se pues, han hecho miles de películas y series y demás. Y de pronto aquello estaba lleno de gente como, como si hazte cuenta el ataque de los zombies. ¡Qué barbaridad! Y mucho indigente por decisión, ¿no? Yo, yo quiero entender qué, qué fue lo que sucedió en San Francisco de que muchas personas pues decidieron este. Pues no, vivir, vivir eh, sin, sin casa, mucho consumo de droga, lo de la marihuana era lo de menos, ahí hay un problema también serio de fentanilo, y de, de, de las personas sin casa que fueron invadiendo invadi e eh, invadiendo tal vez algunos habitantes de San Francisco, pues como sucede en muchas ocasiones, no te das cuenta y te vas acostumbrando a ese entorno. Entonces, pues de volada para estos días le dieron una chaineada a San Francisco porque les van a caer visitas, de hecho les cayeron visitas, ¿no? Hay una cumbre muy importante, está el líder chino, va el presidente López Obrador, o sea, van todos, van los picudos y sabe también quién está muy atento a todo esto, Armando Guzmán, a quien como siempre nos da muchísimo gusto saludar. ¿Cómo estás Armando? Qué gusto saludarte.
7: Buenas tardes. Te voy a decir, a mí me pegó igual lo de San Francisco, porque uh -huh. yo vivía en San Francisco, estudié en San Francisco, me acuerdo de la bella ciudad y de, uh -huh. de la ciudad que empezó a ser el centro de la tecnología y después se hizo carísima, 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 uh -huh. y después ahora la vez hecha verdaderamente un andrajo. Y lo que pasa es que dirigieron a una serie de gente demasiado liberal, que son las que consienten, por ejemplo, estos asaltos masivos a las haciendas, en los que llegan, se roban un montón de mercancía cara y se salen corriendo y luego están llorando para que no le vayan a hacer nada a los pobrecitos ladrones porque pobrecitos, o sea, uh -huh. ellos tenían que ir a, a, a robarse una bolsa cara porque imagínense, de otra manera no la tendrían. ¿Qué tipo de gente puede hacer eso? Y eso es lo que ha pasado con San Francisco, pero como tú dices, ahora cambió... ...por la reunión de APEC, eh, la cuenca del Caribe... ...esta cuenca comercial enorme de la que México es parte... Bo ...Colombia están invitados esta vez... Uh, ...no estaban en el grupo solamente México, Perú, Chile... ...eran los miembros latinoamericanos... ...el resto son los países asiáticos... Uh, ...Rusia está también en ella, aunque Rusia no estará muy representada esta vez... Pero ...y el líder chino... ...que China, China tiene una serie de, de cuestiones muy importantes... Y en, en todo esto, primero está la reunión uh, de hoy con uh, entre entre el líder chino y Estados Unidos que tiene muy malas uh, muy malos antecedentes, ahorita te platico. Y después viene la, la cumbre uh, con México el próximo viernes con el uh, presidente López Obrador visitando San Francisco también y esta reunión que va a ser muy importante. Pero mientras hoy te adelanto que estamos esperando que antes de que haya la reunión entre Biden y Xi, o Xi Jinping, el líder chino, se haga una declaratoria acerca del fentanilo, Javier, y de que los chinos finalmente le van a poner empeño a esto de detener los precursores químicos con los que se hace uh, fentanilo, pues en México y en muchos otros países también.
1: Uh -huh. Y esto pues va a ser una presión también, Bárbara, porque México ha insistido una y otra y otra vez Aquí no se, que aquí no se produce fentanil, lo digo, es yeah, más yeah. que evidente, los señalamientos son son por todos lados, ahora incluso de, de
7: China. Cierto, cierto, y, y China uh, ha tenido... Pues la intervención de México de pedirle que, que, que no mande estos precursores. Hay una serie de malos entendidos acerca de todo esto, de si los precursores o el fentanilo, etcétera. Lo que sea de cada quien, uh, estos estos precursores son enviados en muchas ocasiones a México. En muchas ocasiones los carteles mexicanos que están metidos en esto han desviado ese, esos precursores y los han traído a Estados Unidos para evitarse tener que pasarlos uh, en la frontera y tener que enfrentar toda esa serie de, de, de problemas de, de tráfico, de narcotráfico. Uh, entonces ha habido algo que es importante también señalar, y es el hecho de que esos precursores llegan a Estados Unidos y los carteles que tienen ahora representación en la mayoría de los estados de la Unión están utilizando viviendas caras, uh, vecindarios caros, uh, lugares donde no hay presencia policiaca como en los barrios más pobres por vigilancia, hay, hay otro tipo de vigilancia pero en esos lugares están fabricando fentanilo y lo están distribuyendo desde ahí hasta Estados Unidos uh, está saliendo una, un dato verdaderamente triste y espectacular hay más de 44 millones de gente Que en Estados Unidos Tiene problemas de drogadicción 44 millones Y vamos en 42 La última vez que contamos uh -huh. Ahora son 44 Uno de cada seis estadounidenses Tiene un problema serio de drogadicción uh -huh. Entonces obviamente es un negocio enorme Y esto de que China ahora Pues vaya a dejar de traer Los uh, los precursores, precursores Para que deje de hacerse A, a, lo, mejor, a lo mejor ayuda pero este va a ser un mercado es un mercadote enorme y le van a tener que poner muchos más ganas que eso uh -huh. para, para tratar de desviarlo y te decía lo de los precursores porque yo he visto esto lo vimos nosotros yo he visto cajas que todavía dicen made in China y que están en lugares en donde la DEA acaba de, de barrer con la casa una caja muy grande muy bonita uh, en la que se estaba haciendo el fentanilo y en partes de los cuartos encontrabas esas cajas de Made in China y la DEA hacía el, el señalamiento para que viéramos que esos, esos precursores estaban mm -hmm. llegando de China para, para ponernos ahí. Ah, de ese tamaño es el problema.
1: Pues te estábamos eh, eh, leyendo en tus redes sociales, lo seguiremos haciendo, estaremos muy atentos a las reuniones bilaterales, nada más eh, ahí, van a tener un, ahí van a tener también un tema los organizadores de esta cumbre de la APEC, déjame sí. comentarte, <ríe> en, 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 sobre todo diplomático, mira, el presidente López Obrador Generalmente sí. cuando hay esta cumbre, pues acomodan por protocolo a todos los participantes, a todos los líderes, ¿no? Y sí. se ponen, sí. o todos juntitos en media luna, unos arriba, unos abajo, depende. Pues el presidente dijo, yo no me quiero tomar la foto si está la presidenta del Perú. Ya ves que andamos sí. agarrados de la greña con el gobierno peruano. Entonces, pues a ver sí. cómo le hacen. ¿A quién crees tú? Que le harían la descortesía a Dina Boluarte decirle, señora presidenta, quítese de la foto? ¿O qué crees tú que pueda pasar?
7: No sé qué vayan a hacer, si van a estar en el mismo lugar, uh, y van a tener que estar en el mismo lugar, que por cierto, te voy a decir, hay una serie de misterios en cuanto a todos estos sitios en donde se están haciendo las reuniones, por miedo, por el miedo que hay de... de de, de terrorismo, francamente, o sea, hay que decirlo, terrorismo a al que se ha enfrentado Estados Unidos. Entonces, tanto es que, por ejemplo, la reunión entre Xi y el presidente uh, Biden está llevándose a cabo en un lugar en el que solamente algunas personas saben en dónde es, no es un lugar muy público. Entonces, este tipo de cosas a lo mejor también incide en que en la foto haya que, que, que decidir qué, qué hacer, pero pero la verdad es que cómo, cómo quitas a uno y pones a otro, nosotros queremos a México por sobre todas las cosas, pero en cuestiones de países tenemos que ser uh, lo suficientemente mente fríos como para pensar, bueno, todos los países ahí, los 21 que están asistiendo, valen igual y valen lo mismo. Claro. Entonces, cómo quitas a uno y pones al otro, a menos claro. que vayan a tratar de poner a los ministros a los uh -huh. secretarios de relaciones exteriores, a los cancilleres Ajá. o a la canciller de México, al canciller chileno para para que entonces queden uh -huh. ahí los los presidentes no estén oh, no, sé no me va. imagino no me imagino Armando no me imagino a Biden
1: diciéndole Ajá. a Dina Boluarte come si te vas como dijo el clásico sí,
7: no. <risa> te acuerdas cuando Fox vienes come, ¿no? come si te
1: vas <risa> come si te vas para que no salgas en sí. la foto bueno pues vamos sí, viendo voy. a ver qué sucede
7: ¿eh? Ay, te, te tendremos al tanto te tendremos <risa> al tanto déjame preguntar
1: <risa> gracias muy bien Armando Guzmán tus redes sociales por favor
7: en Twitter o en X Armando reporta y Armando Newsman en Facebook bueno pues ahí, ahí está
1: se la recomendamos mucho un abrazo Armando te estaremos viendo y escuchando con atención esta noche muchas gracias
7: Ahí nos vemos un abrazo también para. gracias,
1: ti. es Armando Armando Guzmán, tú te imaginas Miguelón así que le diga no, no a Malina Boluarte, oiga pues es que el
3: presidente de México no quiere que ni se le acerque porque dice no, no que hay manera. no quiere salir. No, yo, de la foto. Yo creo que más bien no va a salir el que no se quiera poner, ¿no? Porque ah, eso de quitar no. y poner, no, yo creo que van a pedir, vénganse a la foto y pues vamos a ver quién se acerca. En una de esas ya si a lo mejor se va hasta el otro extremo. Oye, como en las fiestas, este, uh -huh. antes, eh, como en las fiestas que eh, en casa, ¿no? Cuando vienen, cuando vienen mis hijas con sus novios, siempre les digo, pónganlos en la orilla por si hay que recortarlos. <risas> este, claro. No hay que echar a perder. Con Uy, los calorías. ¡Qué señor, buena siempre?
1: propuesta! ¡Qué buena propuesta!
3: A, a ver, los novios a la orilla. A la orilla, siempre a la orilla de las <risa> fotos. Por si hay que recortarlos, ya nos afecta lo demás. <risa> bueno,
1: una pausa, regresamos con sus llamadas.
0: Javier a través de Instagram, Instagram. Arroba Javier -alator. Sigue con nosotros Volvemos con más noticias Antes
1: que los demás
0: Todavía hay más información Continuamos Aprovecha un mes lleno de ofertas exclusivas y experiencias únicas con Ford Territory la a 24 meses con tasa de 9.99% y seguro sin costo Visita a tu distribuidor Ford más cercano Consulta términos y condiciones en Ford.mx Vigencia del 1 al 30 de noviembre de 2023 Las noticias en resumen
3: y por qué no, ya cercano al puente de 20 de noviembre, Caminos y Puentes Federales dio a conocer que a partir de este miércoles aumentará 3% la tarifa de peaje de las carreteras que opera en territorio nacional. Informó que fue el Fondo Nacional de Infraestructura quien giró instrucciones para implementar el aumento y que la recaudación se utilizará en la cobertura de gastos asociados en la operación y conservación de varios tramos. Eso esperemos. La nueva aerolínea mexicana de aviación que será operada por la Sedena dio inicio otra vez con la venta de boletos hacia nueve de los 20 destinos que en un inicio había anunciado. A través de su página de internet, la aerolínea informó que a partir del próximo sábado 25 de, no de noviembre, los usuarios que previamente habían reservado su vuelo podrán concluir con el proceso de reservación y pago. El gobierno federal reveló dos contratos con la empresa de satélites Starlink del magnate Elon Musk, con un valor máximo conjunto de 3.331 millones de pesos. Tras un concurso público, la compañía de Mox obtuvo un contrato para que la CF Telecomunicaciones e Internet para Todos provea Internet gratuito. A este se suma uno para que el gobierno incremente la cobertura de telefonía celular a comunidades desconectadas. Y este martes iniciaron los conciertos de la gira de Luis Miguel por México. De acuerdo con la firma Question Pro, los shows del cantante ocasionarán un fuerte impacto económico para la economía mexicana, el cual se estima en 5.500 millones de pesos.
0: Te siente el máximo confort, de un abrazo a todo tu cuerpo.
6: Te mereces un
4: Oye, Oiga, Javier,
3: eh, sí, dime Miguelón Fíjate que, que interesante esto de, de Elon Musk ¿no? uh -huh. este, Yo voy a vender teléfonos celulares uh -huh. Pero necesito que a todos les des conectividad ¿O no? Sí. O sea, sí. viene a dar un servicio de satélite Pero da, necesito que todas las zonas ¿Tú? que están desconectadas Ya me las conectes Porque si no, ¿a quién le voy a vender esos teléfonos celulares? Pues, wow.
1: pues pero pues es que si no, ¿cómo? ¿No? Sí Sí, sí. digo ya viéndolo entiendo la el tema de la exigencia no pero pero es, es que es en donde te das cuenta de, de lo separado de lo separado que estamos es como los anuncios estos que el, el que nos sorprendió no a los apenas a, a la primera semana ya estamos en la cuarta semana de la tragedia en Acapulco y apenas a la primera semana de la tragedia sale el anuncio de la comisión diciendo en tan solo siete días restablecimos la energía eléctrica qué qué no Estábamos todavía transmitiendo ahí con una penumbra oscura la gente. Imagínate, si no hay luz, pues no hay agua y todo echándose a perder la pestilencia, la basura. Y entonces en la Ciudad de México salían esos anuncios. Ahí me, me, me parece que, que efectivamente tenían prisa por, por resolver esta situación. Una prisa normal, qué bueno. Atención, siempre hemos dicho que los trabajadores se la rifan, siempre vemos a los trabajadores de la comisión ahí como pueden, este, subiendo, bajando los postes y demás, pero de allá que en siete días lo lograran, pues evidentemente eso se les iba a revertir. Y evidentemente si se llegaban a enterar los damnificados, el millón de personas damnificadas de, de Acapulco y las zonas de alrededor, pues iban a estar furiosos furiosos de que se digan esas mentiras en los anuncios oficiales apenas el titular de la comisión dice bueno, pues este, ahora todavía falta reconectar las casas pues imagínate no, apenas van terminando y la gente sigue a oscuras absolutamente oscuras, muchos negocios muchas casas, las escuelas olvídate, no hay para cuándo van a renovar las escuelas porque no hay luz y si no hay luz, pues no hay agua. De por sí estaban hechas pedazos. De por sí estaban rotas. Porque el programa ese de la escuela es nuestro y demás. Pues ve tú a saber dónde quedó el dinero. En fin, tantas, tantas cosas que siguen ahí este, pendientes. Y sí, estamos muy lejanos de, de, de la conexión y del mundo digital. Y del internet y, y demás. Oiga, este, pues una buena para... Para la Ciudad de México es un destino muy visitado, evidentemente. Y, y eh, eh, la gente llega, se la pasa muy bien. Si quieres salir a comer, la verdad es que la Ciudad de México, no me dejarás mentir, Miguelón tiene desde los arroces aquellos que nos presumías de, de en, la arena, en la arena México, ¿no? Hasta, eh, pues no sé, los restaurantes más... ¿no? sofisticados por decirlo de alguna manera. Hay una calle por ahí cerca, en Paseo de la Reforma, por ahí cerca de la Embajada de los Estados Unidos. No recuerdo cuál es la calle. ¿Te acuerdas cuando estábamos allá en la estación en Reforma? Por la Glorieta de Colón, que ya no es de Colón. Este, y en esa calle hay una de puestos con una variedad de comida callejera deliciosa, la verdad. Bueno, pues déjame comentarte que... este el New York Times, este que, que el gobierno de la Ciudad de México le dice mentiroso en algunas cosas, pero en otras cosas les dice que sí, ¿no? es el que destapó todo el tema del espionaje de la fiscalía y demás. Bueno, pues ahora el New York Times está presentando los esenciales, los platillos esenciales que este que puedes comer en la, en la Ciudad de México. Y hace una lista que vamos a revisar y se la vamos a compartir porque ahorita se nos viene el tiempo encima. Nada más destaco un dato muy interesante en la investigación de New York Times. Dice, la Ciudad de México tiene 57 mil lugares para comer. 57 mil lugares para comer en la Ciudad de México... ...que va de todo, ¿no? Como lo comentábamos, desde alguna, alguna propuesta muy, muy, muy sencilla... ...hasta las cuestiones... ...bueno, pues tiene que ver también con toda la variedad de la cocina mexicana... ...que la puedes encontrar en México y de otros países... ...57 mil lugares. Entonces, a ver... ...si usted está comiendo lo mismo... En la Ciudad de México, pues estará perdiendo de otros. Es, es que somos personajes de costumbres, ¿no? Siempre así, ah, vamos a comer y casi siempre vamos al, al, mismo, al mismo lugar. Pues hay 57 mil, más del doble de los que hay
3: en Nueva York, dice el New York Times. ¿Cómo la ves Miguelón? Sí y, y esa calle que tú dices que es la de Río Lerma Javier este uh -huh. te encuentras cualquier tipo cualquier tipo de changarrito si es que en qué esquina de, de de la ciudad de México y de las ciudades importantes pues no te encuentras un changarro y no te encuentras un lugar que además son muy importantes para la economía de la zona, porque es ahí a donde van a trabajar los oficinistas, es ahí donde van a trabajar a comer los los este los obreros, o sea, no llegan a estos restaurantes donde te reciben el carro, o te reciben y te llevan a la mesa, son en estos pequeños changarros en donde la gente va a comer, qué importante es para la economía de una zona este tipo de negocios, Javier. Uh -huh, uh -huh. Sí, hay de, hay, eh, pues hay de todo, desde unas taquerías, sabes que allí
1: en la en la Merced, no recuerdo bien el, el nombre, me quedo a acordar, hay unas
3: taquerías. Bueno. ¿Sobre circunvalación, señor? Ah, ¿también? también. Sobre circunvalación, te cuentas, hay unas taquerías eh, y de todo tipo de tacos, ¿eh? Uh -huh. Sí, 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 porque no es nada más el, el taco, este,
1: ¿cómo se llama? al pastor y hermano, no no, 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 no hay, no. hay este hay, hay una variedad enorme entonces pues qué bueno ahí está también la otra cara la otra cara de la ciudad de México de que es un destino gastronómico es un destino gastronómico también como también como Guadalajara en fin, por allá tienes comida buena la de Yucatán, la de Campeche algunas cosas de Quintana Roo pero está muy menudito ¿eh? no tienes mucha variedad Honestamente, Miguelón, no tienes, no tienes la variedad que seguramente extrañarás de del centro del país o de, o de la Ciudad Cierto. de México. Lo que pasa es y que a donde vayas, a donde vayas, este tienes una cocina tradicional enorme. ¿Qué pasa con, con Cancún? Saludos a nuestros amigos allá en Quintana Roo, que es muy joven, es muy nuevo, no existía. Entonces, pues han llegado, ¿no? Este, a todo lo tienen que llevar. Corrígeme si sí Porque quedo... acá
3: tampoco se produce nada, ¿eh? Tampoco sí. nada. Sí. <ríe> Como dijo Laida, Como aquí dijo no Laida, se produce sí, sí, sí. nada, qué Y sí, además, eh, carísimo. Fíjate que me sí. sorprendí la. El fin de semana fui con mi esposa a comer este tacos y llegamos a un lugar, este uh -huh. 45 pesos, uh -huh. un taco de suadero, y que además uh -huh. estaba uh -huh. horrible, señor. Uh -huh. O sea, uh -huh. de dos tacos ya eran 90 pesos más tu refresco, que son otros 120, dos tacos, que por supuesto no era, no era suficiente, pero le, le deseo yo a mi esposa 45 pesos un taco sí me Dios pareció santo. un poquito elevado un poquito, bueno, es que no hay nada ¿verdad? todo lo tienen, no, todo lo tienen, que, todo lo tienen
1: que llevar y en cambio, pues con esta traición de, 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 de cientos de años en diferentes eh, regiones del país, pues sí, te da de una, una, una gastronomía deliciosa. A mí me gusta mucho la comida de Campeche, la comida de Hidalgo, eh, evidentemente, pues la comida de, de Sonora, un buen corte, ¿no? Con unas tortillas vaqueras y demás, pues una cosa deliciosa. Todos los mariscos de Sonora, todos los mariscos de Sinaloa, que es una cosa bárbara. Y, ¿sabes qué? La comida china de Baja
3: California.
1: ¡Qué cosa!
3: La comida, la comida china, china. Se, se oye muy curioso sí, comida la... china de Baja California es
1: que es más rica que en China A mí en, en, en China yo casi ¡ah! me limpiaba la lengua, no me gustaba y este pero la comida china de Tijuana y de Mexicali no sabes tienes este, que ir los tacos de Rosarito en Baja California no, 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 no es que por todos lados, la verdad es que por todos lados, la comida de Nuevo León, bueno, Guadalajara es sí. un destino gastronómico y está muy como muy de vanguardia, hay muchos restaurantes así medio mamalón, así de ay, no, con mucha <risas> propuesta con mucha propuesta gastronómica muy rico, es que todo el país todos. si nos vamos repasando estado por estado, no quiero que se las enchiladas en Zacatecas y en Aguascalientes no, 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 no enchiladas rieleras le dicen, es una cosa deliciosa, por todos lados lo que pasa es que ya está apretando ya está apretando el hambre Miguelón dice, van a regañar a Miguelón por andar diciendo que no lleve a su esposa. <risa> Dicen nuestros amigos allá de hermosillo. No, era sugerencia. O sea, era. Sugerencia, para, solo
3: propuesta.
1: Era propuesta para que. Es que, mira, y, y tienes razón, Miguel. Imagínate que se va, ¿no? Papá, mamá, las niñas, todo el mundo. Y, y todo el mundo pues, se le va antojando cosas. Y ni modo que les digas que no. Este, entonces, pues no sé pero pues tampoco les vas a decir ya me voy yo
3: solo el egoísta a comprarme mi mi, mi, mi ¿qué, qué, qué quieres un que ya me mandó sugerencias nuestro amigo Daniel Sanjeado, eh. Ya me recomendó <risas> cuál y todo porque me imagino ah, para, que él también ya lo para tiene el Martín, para el para Dani.
1: ¿Cómo se llama el
3: lo que roto quieres,
1: martillo, El roto martillo. El roto Inalámbrico, señor. Roto martillo inalámbrico. Ahí apúntelo, para, ¿no? Un roto martillo. ¿Qué vas a querer, mi este, mielón Un roto martillo inalámbrico. Yo, mi cajita de herramienta, pero muy este. Muy picudona, ¿eh? No así cualquier, no, no de pescar, sino así estuchito bien hecho. Saludos desde Hermosillo, Sonora. Muchísimas gracias, Laurita Rodríguez de Guadalajara. Manden saludos. Claro, Laurita, pues estamos diciendo que allá en Guadalajara también se come, se come delicioso. Muchísimas gracias por eh, todos sus comentarios. Que subió la carretera,
3: sí. Hay y 3%
1: Hay este, sí, algunas están carísimas. Carísimas todas las que te llevan a la IFA, por ejemplo, es una cosa de miedo de lo caro. Este, dijo, y no quedó muy claro, eh, el presidente hoy en la mañana dijo, ¿cómo que subieron las carreteras? Creo que se enteró sobre la marcha. Y este y entonces como que no supo cómo reaccionar, que si era culpa de los medios, ya sabes. Y luego como que ahí medio, medio acomodó la cosa, le vamos a hablar al Irving Pineda para que nos cuente cómo estuvo la mañanera. Este pero dijo que las de Acapulco no. Entonces en el eh, pues
3: entiendo que yo por ahí vi algunos otras. mensajes, quiero dejarlo claro, es un este de estos de de la gente que ha estado de Ramiro Solorio para ser exacto, señor. Uh -huh. Ramiro Solorio, que es este activista que ha estado pues, eh, que vino a la Ciudad de México encabezando las protestas acapulqueño y, y hace rato veía un mensaje de él que decía, estoy en la caseta de la venta y aquí sí están cobrando la caseta por lo menos eso es lo que dice Ramiro Solorio dice, día 22, vine a caseta de la venta, que es la entrada y salida de Acapulco, porque me dijeron que a partir de hoy estarían cobrando el peaje en la autopista y dice, no sean tan miserables porque son capaces de hacerlo este, sí, sí. Bueno, aquí lo que no queda claro ni en la imagen es si en efecto sí la están cobrando o no. Oye, cuando te cobran algo, pues tú esperarías ver un beneficio. Un servicio. Que sea
1: del 3, el 5, el 10%. Mira, yo recuerdo cuando hace, muchas personas no, no lo sabrán, pero cuando aumentaron el precio de los cines, era una locura, porque decías, ¿cómo voy a pagar? Creo que había aumentado así de 10, 15 pesos a 50 pesos, ¿no? Era una cosa en su momento así de locos. ¡No, qué barbaridad! Pero cuando finalmente vencía la resistencia, yo no voy a ir por ningún motivo. Bueno, final, vas de cualquier forma, ¿no? A los cines, a los de los Ramírez. Saludos a la familia Ramírez allá en Michoacán, hace rato que no hablamos con ellos. Y cuando te das cuenta dices, ah, ¿pero qué es esto? Estaba el cine limpiecito, no te corrían las ratas así por, 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 por los pies, no sé, Cácaro, ¿no? Que se fundía la película, en fin, todo ese cochinero que durante muchas generaciones estuviste pagando con un cine barato. Entonces, de pronto te dan un cine caro, pero dices, ah, mira... Las, los sillones no eran de palito ni nada, estaban confortables y los cines pues como está oscuro un mugrero, te acuerdas que caminabas te quedaban pegados los zapatos era un mugrero, un cochinero bueno, pues cambió algo y la gente dijo oye pues aquí sí sí si es, si es un acontecimiento, ya era una salida, no era como, ah, pues ir al cine y ya, ¿no? Ir a la familia, toda la familia al cine, pues era, ya te sale un poquito más caro, pero si es una experiencia, con una buena película, en fin. A mí lo único que me choca es que ponen ahí a unos personajes a contarte las películas, y eso me pone de muy mal humor. Me gustan los cortos, pero no me gusta uno, unos que ponen ahí a, a, a chacotear que es que, hablándote de los próximos estrenos, ¡ah, qué gordos me caen! Me caen pésimo que me estén contando la película, pero es otra cosa. Bueno, entonces ya la gente dice, recibí el servicio por el que es, es, me estoy pagando. En el caso de las carreteras, Miguelón hay unas carísimas, hay unos tramos, ahorita los vamos a revisar. Lo, 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 lo más serio de todo esto no es... Un, Pon tú que algunas están más o menos en buenas condiciones, con los señalamientos, en fin. Pero la inseguridad está bárbara. Es decir, pagas y, y ¿quién te garantiza que no te van a dar una pedrada, que no van a balasear a los transportistas, le roban? Justo en este momento están asaltando a una persona en alguna carretera cara del país. ¿Y quién, quién le va a decir con su boletito? Van a decir, oye, pues me asaltaron, me robaron, esto. ¿Qui ¿Quién les va a dar la cara? ¿Quién va a responder? Yo no sé si con ese 3% de argumento vamos a tener buenas autopistas o para qué quieren ese dinero adicional. Porque por sí caras y malas o inseguras, y ahora que te cuesten más, la verdad es que, mira, aquí estoy viendo más o menos... Cuernavaca, Acapulco, 603 pesos. Córdoba, Veracruz, que es eh, de Córdoba a Veracruz, 255 pesos. Y es uno también de los tramos más peligrosos. La carretera de Puebla, peligrosísima carretera de Puebla. Y, que, y, y resulta que vas a tener también que pagar ahí una, una buena cantidad de dinero. Pues si tú, yo, yo siento que si la gente se sintiera segura... Fuera una carretera bien diseñada, fuera una carretera con todo los. los eh, pues ya, toda la, la tecnología y todo el diseño precisamente para, para, para poder circular con mayor rapidez y comodidad. Pues dices: Órale, va, ni siquiera el 3%, te doy más, pero que no me roben, que no me asalten, no estar con la incertidumbre no estar, desde luego, hasta... Y, y saludos a Daniel Sanjeado, él no tiene la culpa, pero hasta los motociclistas de la México Cuernavaca que provocan tanto accidente y nadie hace absolutamente nada. Y en el, en el arco este bicentenario o algo así se llama, la del Estado de México, digo, estamos hablando de eso, pero nuestros amigos en el resto del país tendrán las experiencias de sus carreteras. Este, una carretera muy cara y la De las más inseguras del país, la México-Querétaro, que siempre tiene unos tambos naranja. Siempre, desde que me acuerdo, si tienes que ir a Querétaro, te tienes que ir a Huerta de Rueda porque hay ahí una, una maquinaria ya de pi, 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 ¿no? Y, y no puedes pasar. Siempre, desde que me acuerdo, la México-Querétaro es también un... Un desastre. Yo no sé las carreteras. Ah, no, bueno, la de la Riviera Maya. Yo recuerdo, Miguelón, que iba yo a hacer un, una, una investigación, de, bueno, un, algún reportaje. Y en ese momento, en ese momento, prúmpale, se rompió como galleta la carretera y se abrió un socavón. Y entonces le dije a Manny y al camarógrafo, párate, párate. Creo que era Everaldo, no, no recuerdo. Párate, aquí vamos a ver qué pasó, porque así tras se abrió. Ah, pues nos estacionamos y dijimos, oye, pues se hizo un hueco y nos metimos y ya medio grabamos y todo. Había agua, pues ahí fuimos alumbrando como como se podía una especie de cenote bellísimo que quedó al descubierto. Pero la carretera, me acuerdo que quedó abierto el boquetón por meses o años en
3: una, en una carretera con un tráfico enorme Miguel. Y además es la única carretera que conecta a la zona de la Riviera Maya, si tú vienes del aeropuerto de Cancún y vas a Playa del Carmen a Tulumna, a Chetumán, a todas estas es sí o sí por esa carretera eso que tú comentas sucedió precisamente entre Cancún y Playa del Carmen duró años Javier es más, todavía hoy pasas por ese tramo y existen estos famosos trafitambos, los famosos botes naranja, porque hicieron como una especie de curva y ya quedó así como medio pandeada. ¿Por qué? Pues porque tuvieron que apuntalar, porque en efecto, pues es una zona de cenotes, es una zona de ríos subterráneos. Durante mucho tiempo incluso abrieron una vereda por uno de los terrenos y ahí transitabas por un pedazo de tierra para rodearlo. Hoy esa zona todavía está en reparación. Pero te estoy hablando que de esto ya han de haber sucedido por lo menos entre tres y cuatro años, Javier, si no es que más. Uh -huh. Uh -huh. Oiga, y es una uh -huh. carretera, perdón, señor, también sabes uh -huh. que muy uh -huh. oscura. Uh -huh. Yo, por ejemplo, la, la la transito por lo menos una o dos veces a la semana cuando tenemos que ir a la estación de, de Tulum. Uh -huh. Y si te llueve, Javier, y ese día pues está todo nublado, lo único no, que oiga, te ilumina uh -huh. es la luna, que por es. supuesto uh -huh. son las lunas... Hermosas, este, cuando está el cielo despejado, pero si no hay luna, está ya oscuro. Es todo un tema, ¿eh? este asunto de la de la de la de este de tramo carretero, porque sabes también que sucede mm. mucho, mm. por lo menos hay una persona atropellada la semana, y la mayoría mm. de las veces son los empleados de los hoteles, porque está tan oscura que en la y noche están también. a pie de carretera esperando el pasaje, y sabes que es lo único que los ilumina? la lamparita de su teléfono de celular. De su
1: celular. Sí, no, es de una oscuridad bárbara. Y espérate que vuelvan a cobrar en la México-Acapulco. No sé. Bueno, tú me decías que ya un, nuestros amigos nos dicen que en unos tramos sí ya están cobrando. Aparte, sí, que en unos bueno, tramos ya. Pues al rato van a salir eh, las distintas organizaciones a llevarse el dinero. Dicen, pues ya está cayendo más dinero y se lo van a llevar, como ha sucedido también en Ciudad Obregón y con todos los bloqueos. Justo en este momento hay seis bloqueos en Oaxaca. ...del magisterio que lo que quieren es dinero... ...pues, lo que quieren es dinero... ...están presionando al gobernador y dicen... ...pues vamos a estrangular aquí... ...con seis, seis puntos de carreteras... ...es dinero, ellos dicen que son acuerdos... ...que es esto, pero al final... ...al final, al final... ...es que alguien eh, acuda al Palacio de Gobierno de Oaxaca... ...les den la maleta de dinero... ...y tú a saber si esa maleta de dinero... ...les va a caer a las maestras y a los maestros... ...cosa que dudo... qué barbaridad, se nos agotó el tiempo... Bueno, pues ya nos vamos. Es tiempo de una sopita caliente, Miguelón. Vámonos.
3: Vámonos, señor. Buen provecho. Buenas tardes. Yo soy Javier
1: Alatorre, ya lo sabe, a las diez y media. Diez y media en Hechos Azteca. Uno se va a poner buenísimo. Siga con nosotros en El Heraldo Radio.
0: Gracias por acompañarnos en...